0: Dann wollen wir zu Beginn beten. Herr Jesus, wir wollen dir jetzt danken, dass wir Gemeinschaft haben dürfen hier unter deinem Wort. bitten dich es, dass du durch dein Wort heute zu uns redest. Und dass es in uns das bewirkt, wozu du es gesandt hast. Amen. Amen. Ja, wir schlagen auf den Römerbrief und lesen da zuerst den Vers 2. In Kapitel 7, den Vers 18. Da heißt es, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was Recht ist, finde ich nicht. Das schreibt also der Paulus hier. Und das ist was ganz Wichtiges. Er schreibt hier von sich selbst. Er wusste, dass in ihm, im Paulus, nichts Gutes wohnt. Steht hier so in der Bibel. Also dürfen wir davon ausgehen, dass das wahr ist. Und im vorherigen Vers, in Vers 17, da schreibt er, nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde. Diese, diese Erkenntnis beweist ja gerade die Sklaverei der Sünde, in welcher auch wir uns befinden. Wenn wir selbst auch das Böse nicht mehr ausüben, sondern die in uns wohnende Sünde, so lassen wir uns doch gegen unseren Willen von der Sünde gebrauchen und vermögen nicht, uns von ihrer Gewalt frei zu machen. Obwohl wir das erkennen und bekennen, dass die Sünde uns dem Feind gleichförmig macht, und böse und hässlich ist, so sind wir ihr doch unterworfen. Wir setzen hoffentlich all unsere Kräfte ein, um Gott zu gefallen, ihm zu dienen. Aber all unsere guten Vorsätze und Bemühungen, die scheitern oftmals an der Macht der Sünde, die uns in ihren Banden hält. Und je ehrlicher wir es meinen, Und je ernster unsere Anstrengungen sind, umso klarer tritt unser trostloser Zustand ans Licht. Und umso greller zeigt sich die Hässlichkeit der Sünde und unser Verkauftsein unter ihre Macht. Und so kommt auch Paulus wegen seiner Erfahrungen zu einer klaren und erschreckenden Erkenntnis. »Ich weiß, dass in mir, in meinem Fleische nichts Gutes wird«. Wir wissen, dass auch Paulus vom Adam abstammt. Und wir wissen auch, dass durch Adam die Sünde zu allen durchgedrungen ist. Denn obwohl auch beim Paulus ein ernsthaftes und aufrichtiges Wollen vorhanden war, teilt uns die Schrift in Römer 7, dann in Vers 19 und 20 folgendes mit. Das wir eben lesen. Da heißt es, denn das Gute, das ich nicht will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will. Dieses tue ich. Wenn ich aber dieses, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde. Das Wort Gottes zeigt uns auch gleich die richtige Erklärung dafür. Der Gläubige hat auf dem Weg der Nachfolge mit Jesu Erfahrungen gesammelt. Der Gläubige hat irgendwann gelernt, dass außer der Wahrheit nichts Gutes in ihm wohnt und dass er keine Kraft hat, das Gute zu tun. Und dass er unterscheiden muss zwischen sich als dem erneuerten Menschen, der das Gute will, und der in ihm wohnenden Sünde. Mit anderen Worten, es gibt zwei Naturen in uns, in einem Gläubigen. Es gibt dort zweimal ein Ich. Zuerst ist da das fleischliche Ich, das unter die Sünde verkauft ist. Und dann gibt es da noch ein zweites Ich, das nicht das Fleisch ist, sondern das ist der erneuerte Mensch, der die Sünde hasst. Und damit ist der Gläubige zu der Erkenntnis gekommen, dass nicht dieses zweite Ich das Böse tut, sondern die in ihm wohnende Sünde. Und es ist eine kostbare und wichtige Wahrheit, dass wir mit Christo gestorben und dass das erste Ich am Kreuze unter das Urteil des Todes gebracht worden ist. Und es ist darum eine große und wichtige Sache für unser neues Ich, alle eigenen Anstrengungen aufzugeben und dass unser Auge allein auf den Christus zu richten ist. Das ist natürlich keine Frage für uns, dass es schmerzlich ist, zu lernen, was das eigene Ich ist. Was es heißt, als ein Mensch zu leben, der gar keine Kraft besitzt, nicht imstande zu sein, das Gesetz zu halten und endlich dahin zu kommen, von dem alten, elenden Ich wegzusehen. Das ist ein gesegneter Prozess, durch den ein aufrichtiger Gläubiger geführt wird. Und genau in diesem Prozess aber bleiben leider, leider so viele Kinder Gottes Zeit ihres Lebens stecken. Sie können deshalb nie zu wahrer Freiheit und wirklichem Frieden mit Gott gelangen. Gibt es das denn überhaupt? Frieden mit Gott finden und womöglich auf dem Wege des allmählichen Fortschritts zu sich selbst sagen zu können, dass man mit sich selbst zufrieden ist? das gibt es nicht. Denn die Zufriedenheit mit uns selbst, das gibt es nicht. Einzig allein die Erkenntnis, dass man der Befreiung durch das Werk eines anderen bedarf. Das ist das Ergebnis dieses Prozesses. Ein Kind Gottes, das sich dahin führen lässt, das kann dann wirklich glücklich sein. Und dann tritt an die Stelle von Not und der hoffnungslosen Verzweiflung, dann Ruhe und Freude darüber ein. Dann wird uns der Herr Jesus groß und das vollkommene Opfer am Kreuz, das er selbst für uns stellte. Wir lesen jetzt nochmal in Römer 7, die Verse 21 bis 23. Da ist es also, finde ich, das Gesetz für mich, der ich das Rechte ausüben will, dass das böse bei mir vorhanden ist denn ich habe wohlgefallen an dem gesetz gottes nach dem inneren menschen aber ich sehe ein anderes gesetz in meinen gliedern das dem gesetz meines sinnes widerstreitet und mich in gefangenschaft bringt unter das gesetz der sünde das in meinen gliedern ist von wir lesen hier von einem anderen gesetz Nämlich vom Gesetz der Sünde in seinen Gliedern. Wir kommen da gleich noch drauf. Der Gläubige ist also auf dem Wege der Nachfolge zu der Erkenntnis gelangt, Er ist, dass es ein Grundsatz oder ein Gesetz ist, das unausweichlich und bestimmend für ihn ist. Dass nämlich bei ihm, der das Gute tun will, das Böse vorhanden ist. Dem der Gläubige trotz aller Kraftanstrengung nicht entrinnen kann. In Römer 8, Vers 8 heißt es, dass die im Fleische sind, nicht vermögen, Gott zu gefallen. Und damit sind auch all jene angesprochen, die fleischlich denken und von sich aus gute Menschen sein wollen. Das gefällt aber Gott nicht. Und wo das richtig erkannt wird, da fällt dann die fromme Fassade. Dann hat man wohlgefallen am Wort Gottes und an seinen heiligen Geboten. Und man ist auch fest entschlossen, sie zu tun. Und man erkennt in unseren Gliedern ein anderes Gesetz, das dem Gesetz unseres erneuerten Sinnes widerstreitet und uns in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in unseren Gliedern ist, also im Fleisch. Die Bibel teilt uns mit, dass es nicht um die die Schuldfrage geht, sondern von der Sünde selbst als eine Macht, sowie von dem völligen Mangel an Kraft dieser Sünde zu widerstehen. Und wir Kinder Gottes haben eine unsterbliche Seele in uns, aber auch einen natürlichen Menschen. Der neue neue Mensch, der, der kämpft mit aller Kraft, um den Sieg über das Böse zu erringen. Aber er muss erkennen, dass alles in hilfloser Gefangenschaft endet, wie es das Wort sagt. Lesen wir nochmal in Vers 23. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, steht hier. Das in meinen Gliedern ist. Wir müssen erkennen, dass was in den Gliedern ist, im Fleisch eines Menschen ist. Obwohl er wiedergeboren ist, wirkt eine eine Macht in ihm. Eine Macht, der er nicht zu widerstehen vermag. So sehr man diese Macht auch hasst und sich von ihren Einflüssen zu lösen versucht, es gelingt nicht. Trotzdem macht unsere Seele Fortschritte. Auch wenn die Finsternis um sie her immer dichter zu werden scheint. Mit dem guten Kampf des Glaubens nach 1. Timotheus 6, Vers 12 und dem Längerwerden dieses Kampfes wächst auch die innere Erkenntnis und das Licht wird heller. Also vor einem Sonnenaufgang, da ist es auch immer dunkel und dem Licht des Tages geht immer Dunkelheit voraus. Wenn wir jetzt in Vers 24 betrachten. Ich elender Mensch, steht da. Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Keinen Ausweg sehend und aus Seelenqual heraus ruft er das hier. Ich elender Mensch. Wir sehen hier den elenden Zustand des Menschen, dessen Inneres dies zu Bewusstsein gekommen ist. Weil du gesündigt hast musst du sterben. Trotz der Errettung ist ein Gläubiger doch nur ein Mensch, ein gefallenes Wesen mit bösen Lüsten und Begierden unter die Sünde verkauft und ohne jegliche Kraft das Böse zu überwinden. Und dieser Ausdruck in Vers 24 von diesem Leibe des Todes, das stellt ganz klar den hilflosen Und den hoffnungslosen Zustand da, in welchem sich der Mensch befindet. Und Römer, Brief Kapitel 5, Vers 12 sagt uns darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Aber wenn die Gnade Gottes ihn zu der Erkenntnis gebracht hat, was er ist, dieser Mensch, dann überlässt ihn die Gnade nicht sich selbst, sondern sie vollendet ihr Werk, indem sie seinen Blick weg von seiner Person auf Gott richtet und ihm den Retter zeigt, zu welchem er aufsehen soll. Lesen jetzt mal den Vers 25. Römer 7, 25: Ich danke Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinne Gottes Gesetz, mit dem Fleische aber der Sündegesetz. Jo, auf einmal kommt Dank. Lesen wir hier. Eben war es noch Angst und Elend. Wie kommt das jetzt, dass er jetzt plötzlich dankt? Durch eine einfache, aber Wichtige Tatsache. Der Gläubige blickt nicht mehr auf das, was er für Gott ist und sucht darin seine Befriedigung, sondern er richtet jetzt sein Auge auf das, was für Gott, für ihn wichtig ist. Und zwar, was er für ihn ist, durch Jesum Christum. Mit einem Mal ist, ist alles verändert. Nicht, dass das Kind Gottes jetzt wie es gern sein möchte oder dass der Kampf jetzt schon aufhört. Nein, nein, aber anstatt wie bisher mit sich selbst beschäftigt zu sein, beschäftigt sich jetzt das Kind Gottes mit Gott und dankt ihm. Was für eine eine Wandlung. Das Herz ist auf die göttliche Liebe gerichtet, auf den eingeborenen Sohn, der sich selbst für solche elenden Wesen dahingab und zur Quelle der Befreiung wurde. Der Blick ist auf das Werk gerichtet, welches die Befreiung vollbracht hat. Auf Jesus am Kreuz, auf ihn, den Befreier selbst. Haben wir uns auch schon gefragt, wie kann ich mich bessern? Was kann ich tun, um Gott zu gefallen, um Ruhe für meine Seele zu finden? Also diese Fragestellung ist ist völlig falsch. Wir sollten uns fragen, wer wird mich den Elenden, Kraftlosen retten? Wer wird mich befreien von diesem Leibe des Todes? Und innerlich zusammenbrechend unter der Last der Sünde erkennen wir, dass trotz aller Seufzer, aller Gebete und Flehen nur Fehler und Enttäuschungen unser Teil waren. Dann geben wir uns endlich selbst auf. Und wir erkennen in Jesus denjenigen, der nicht nur unsere Schuld getragen hat, sondern auch unser Erretter geworden ist. Ja, wir sind Errettete, solche, die nicht in den zweiten Tod in die Hölle müssen. Aber ist mit dieser Errettung auch unser böses Fleisch errettet oder verändert worden? Oder ist unser Fleisch auch durch die Gnade Gottes errettet worden? Ist das Fleisch vielleicht heil geworden? Sein Wort lässt uns darüber nicht im Unklaren. In Römer 13, Vers 14 heißt es, treibet nicht Vorsorge für das Fleisch zur Erfüllung seiner Lüste. Und im Galater 5, Vers 24 heißt es, die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt. Unser verderbtes altes Fleisch ist nicht gemeinschaftsfähig, jedenfalls nicht gemeinschaftsfähig im Himmel mit Gott. Mit dem Fleisch können wir keine Gemeinschaft mit unserem Schöpfer haben. Wir würden verbrennen, vergehen heißt es. Wir erinnern uns, dass wir in der Auferstehung einen neuen Leib bekommen werden. Unser Fleisch ist unrettbar und bleibt immer todesverbunden und muss sterben. Wir tragen zwei Naturen in uns, den alten und den neuen Menschen, Geist und Fleisch. Und diese beiden sind einander entgegengesetzt. In Galater 5, Vers 17 steht, dass das Fleisch wieder den Geist gelüstet, der Geist aber wieder das Fleisch. Und dass diese beiden einander entgegengesetzt sind. Und wenn ich das tun, was wir tun wollen, hier sehen wir wieder die Macht der Sünde, die im Fleische steckt. Darum steht in unserem Vers 25: Also nun diene ich selbst mit dem Sinne Gottesgesetz, mit dem Fleische aber der Sünde Gesetz. Auch hier wird von vom Dienen nach dem Gesetz Gottes und vom Dienen nach dem Gesetz der Sünde berichtet. Das bedeutet aber nicht, dass wir diese beiden Dienste immer zusammen, ja, dass sie in uns harmonieren oder so, dass es ein normaler Zustand wäre, sondern es bedeutet, dass diese zwei Naturen mit ihren Eigenschaften nach wie vor bei uns vorhanden sind und in uns bleiben werden bis ans Ende. Im Himmel werden wir die alte Natur, also das alte Fleisch, nicht mehr an uns tragen. Wir werden auf immer und ewig von ihm befreit sein. Aber solange wir noch in diesem Leibe sind, geht diese alte Natur mit uns. Und so oft wir dieser Natur zu wirken erlauben, dienen wir mit dem Fleische der Sünde Gesetz. Wir können Gott dankbar sein, dass wir durch Jesus Christus schon heute von dieser Macht befreit sind und als mit ihm gestorben nicht länger unter Gesetz stehen. Sofern wir, und das ist wichtig, durch den Geist geleitet werden. Nach Galater 5, Vers 18. Sodass wir dann wie der Petrus in seinem ersten Brief, in Kapitel 4, Vers 2, dann können wir auch sagen, und die im Fleische noch übrige Zeit, nicht mehr den Lüsten der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem wir wandelten in Ausschweifungen und Lüsten, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienereien. Obwohl wir im Fleische leben, und zwei Naturen in uns haben, sollten wir uns wünschen, die noch übrige Zeit im Fleische nach dem Willen Gottes zu leben. So wie es Petrus uns geschrieben hat. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Lust des Fleisches nicht vom Vater ist. 1. Johannesbrief Kapitel 2 Vers 16 steht, dass die Lust des Fleisches nicht vom Vater ist. Und wo uns oder wo in uns das göttliche Leben wirkt, da ist das Verlangen der neuen Natur, Gottesgesetz zu dienen und seinen Willen zu tun. Dann wird ein Gläubiger schon jetzt sein eigentliches oder sein eigenes Ich anerkennen und sagen können, also diene ich selbst mit dem Sinne Gottesgesetz. Es ist also also ein andauernder Kampf und dieser Kampf, der der hört nicht auf. Es wird auch immer so bleiben, dass nach Galater 5, Vers 17, das Fleisch wieder den Geist gelüstet und der Geist wieder das Fleisch und dass diese einander entgegengesetzt sind. Wenn wir im im Geiste wandeln, dann werden wir die Erfahrung machen, dass wir die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Anstelle der traurigen, sündlichen Werke des Fleisches wird dann die liebliche Frucht des Geistes hervorkommen, zur Ehre Gottes. Denn in Galater 5, Vers 18 steht, wenn ihr durch den den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Da steht nicht unter Gesetz. Also nicht wie in diesem traurigen Zustand, der uns so ausführlich im Römerbrief Kapitel 7 beschrieben wird. Wir sind dann nicht unter Gesetz. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Galater 5, 24 Und hier in unserem Text im Römerbrief, da haben wir gehört, dass in uns, in unserem Fleische, nichts Gutes wohnt. Dass wir unterscheiden müssen zwischen uns selbst, der wir das Gute wollen, und der in uns wohnenden Sünde. Wir müssen verstehen, dass wir, solange wir die Befreiung in Christo nicht im Glauben erfasst haben, solange haben wir keine Kraft, um die Sünde im Fleische zu überwinden und wir bis dahin immer wieder durch die Sünde im fleische überwunden werden. Wir können uns selbst nicht aus diesem elenden Zustand befreien, sondern müssen durch Jesus Christus, durch einen anderen befreit werden. In Johannes 8 Vers 32 steht, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Das ist die Freiheit, die die neue Natur die neue Schöpfung in uns findet, indem wir im Geiste wandeln und tun, was vor Gott wohlgefällig ist. Diese Freiheit hat nichts mit dem Fleisch zu tun. Dem Herrn zu dienen ist ist dann ja eine vollkommene Freiheit. Aber dieser Dienst ist unbedingt mit einer einfältigen Abhängigkeit von Gott verbunden. Genauso war es, mit dem Sohn Gottes, dem einzigen wahren und vollkommenen Diener, der auf dieser Erde gelebt hat, Jesus Christus. Der war immer abhängig vom Vater. Jede Bewegung, die er tat, jedes Wort, alles, was er tat und alles, was er nicht tat, war die Frucht völliger Abhängigkeit und Unterwerfung vor Gott. Jesus ging wenn der Vater ihn ihn gehen ließ. Er stand still, wenn der Vater es so wollte. Er sprach oder er schwieg, je nachdem, wie der Vater es von ihm forderte. So war der Herr Jesus, als er in der Welt lebte. Und wir Kinder Gottes, wir sind Teilhaber seiner Natur und seines Lebens. Wir sind solche, die seinen Geist in sich tragen und sind berufen, so zu leben, wie er gelebt hat. Wir sollen von Tag zu Tag ein Leben in einfältiger Abhängigkeit von Gott führen. Wir finden von dieser Abhängigkeit ein schönes Bild im Alten Testament bei Israel, dem Volk Gottes. Das Volk Israel folgte in der Wüste, in der auch wir uns geistlich bewegen, Das folgte in der Wüste treu den Bewegungen der Wolke nach, um sich leiten zu lassen. Sie mussten nur nach oben blicken und die Wolke anschauen. Und genau das ist es, was der Mensch zu tun hat. Wir Menschen wurden so gemacht, dass wir unser Haupt erheben können, dass wir nach oben gucken können. Im Fleische wie auch im Geiste. Israel konnte nichts aus eigener Entscheidung tun. Israel konnte nicht sagen, morgen wollen wir an diesen oder jenen Ort gehen. Die waren völlig und ganz von der Bewegung der Wolke abhängig. Und ebenso sollte es mit uns sein. Wir gehen durch diese öde Wüste, durch eine geistliche Wildnis, könnte man sagen. Es ist kein anderer Weg da. Israel wusste nicht, wo es lang ging. Es sei denn, sie sahen auf die Wolke. Und der schmale Weg, dieser Grat, auf dem auch wir gehen, wir wüssten doch auch nicht, wie wir leben und wohin wir gehen sollten. Wenn wir nicht diesen wichtigen und weitgreifenden Ausspruch unseres Herrn Jesus hätten, der da sagte, ich bin der Weg. Johannes 14, Vers 6. Das ist die göttliche und unfehlbare Anweisung für unseren Weg. Wir haben ihm nachzufolgen. Ich bin das Licht der Welt, hat er gesagt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Das ist die lebendige Anleitung für unser Leben. Es geht nicht darum, nach gewissen Regeln oder Verordnungen zu handeln. Es geht darum, einem lebendigen, auferstandenen Christus nachzufolgen. Zu wandeln, wie er gewandelt hat. Zu tun, wie er tat. Seinem Beispiel in allen Dingen zu folgen. Das ist christliches Leben christliches Handeln. Es besteht darin, dass wir unsere Augen fest auf Jesus gerichtet haben und dass sich die Züge seines Charakters in unserer neuen Natur widerspiegeln. Und dass wir die neue Natur in unserem täglichen Leben groß werden lassen. Die alte Natur, die wird immer wieder streben. Das alte Fleisch wird immer ein Nein dazu haben. Und dieses alte Fleisch haben wir im Tode zu halten. Der alte Mensch wurde doch nach Römer 6, Vers 6 mitgekreuzigt, steht da, auf das der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das schließt allerdings die vollständige Aufgabe unseres eigenen Willens Und unsere eigenen Pläne ein. Wir müssen der Wolke folgen. Wir müssen immer warten und so wandeln, wie Gott es führt. In Vertrauen und Einfältigkeit. Wir können nicht einfach sagen, morgen oder nächste Woche werden wir da oder dorthin gehen, dies und jenes tun. Und warum nicht? Weil wir erkauft worden sind weil der Sohn Gottes einen hohen Preis für uns bezahlt hat, ein Lösegeld. Wir sind Bluterkaufte und gehören nicht mehr uns selbst, wir gehören ihm. Es gibt da so ein schönes bekanntes Lied, ich bin nicht mehr mein Eigen. Alle unsere Handlungen müssen unter die ordnende Kraft dieses gebietenden Ausspruchs gestellt werden. Wenn der Herr will, steht so in Jakobus 4, Vers 15 wenn der Herr will. Doch leider wird von uns immer leichtfertig gesagt, ich will. Und genau da ist es wieder, das alte Fleisch, der alte Mensch im Eigenwillen. Ohne zu wissen, was der morgige Tag bringen wird. Denn was ist unser Leben? Wissen wir das? Jakobus 4, Vers 14 steht, dass unser Leben ein Dampf ist, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Unser Leben ist gegenüber der Ewigkeit nur ein Dampf, ein Augenblick, der vergeht. Wenn der alte Mensch, die alte Natur, in uns die Oberhand gewinnt und wir nicht auf unseren Heilern schauen, dann werden wir leichtfertig und handeln nach dem Fleische und tun, was das Fleisch will. Und handeln nicht, so wie Gottes will. Dann handeln wir nach der Sünde gesetzt. Und so sollte das nicht sein. Die eigenen Gedanken, dieses eigene Ich-Will, das müssen wir nach 2. Korinther 10, Vers 5, gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Nur so können wir den geraden Weg gehen. Wir haben es heute gehört und es uns vielleicht auch neu bewusst gemacht, dass in unserem Fleisch nichts Gutes wohnt. Unser altes Fleisch oder der alte Mensch soll nicht die Oberhand, die Leitung in unserem Leben übernehmen, sondern wir sollen nach Epheser 4, Vers 24 den alten Menschen mit seinen Handlungen ausziehen und den neuen Menschen anziehen. Das gleiche ist nochmal geschrieben in Kolosser 3, Vers 9. Geht es auch um den alten Menschen. Lasst uns doch zuerst fragen, was Gott möchte. Und unser Leben danach ausrichten, was er will. Lasst uns nach Galater 4, Vers 18 alle Zeit im Guten eifern. Und nicht allein, wenn ich, bei, wenn ich bei euch gegenwärtig bin, hat Paulus geschrieben. Was steht da? Alle Zeit nach Gutem, nach seinem Willen eifern. Ja, alle Zeit nach dem Guten, nach seinem Willen eifern und nicht nach unseren fleischlichen Gelüsten. Und nicht nur, wenn wir uns versammeln, uns der Bruder, die Schwester sieht, sondern alle Zeit, auch wenn du alleine bist. Nicht das alte Fleisch soll gepflegt werden, sondern die neue Schöpfung in uns. Das, was in unserer Wiedergeburt in uns gelegt wurde, das soll wachsen. Bis nach Galater 4, Vers 19, der Christus in uns gestaltet worden ist. Das ist unser Ziel, ihm ähnlicher zu werden. Und was den führenden Lebenswandel betrifft, den alten Menschen abgelegt zu haben, der nach den betrügerischen Lüsten verdorben ist, steht genauso in Epheser 4, Vers 22. Alte, Alte und verdorbene Dinge wie unser altes Fleisch, den alten Menschen zu pflegen, das ist nicht unsere Aufgabe. Altes Fleisch, das stinkt. Und ist durch den Stachel der Sünde infiziert worden. Es ist nichts Gutes in unserem Fleisch. Es ist wegen der Sünde vollkommen unbrauchbar geworden. So haben wir auch keine Vorsorge für unser Fleisch zu tragen. Denn es geht nach Römer 13, Vers 14 nur um die Erfüllung seiner Lüste. Steht da genauso geschrieben. Römer 13, Vers 14. Und wenn unser alter äußerer Mensch verfällt, so wird nach 2. Korinther 4, Vers 16 der innere Mensch, diese neue Schöpfung in uns, Tag für Tag erneuert, steht da. Und darum, Geschwister, es kommt nur, und zwar nur auf den inneren Menschen an, diese neue Schöpfung in uns, diese neue Schöpfung soll wachsen und wird geistlich gestärkt durch den Geist Gottes. Es geht nur, wenn wir geistlich leben und geistlich wandeln. Lasst uns ihn suchen, in der Stille Gott nahen, im Gebet, in seinem Wort. Lasst uns sein Wort lesen, ihn fragen, was er zu sagen hat und dadurch geistliche Nahrung aufnehmen. Lasst uns Verkündigungen hören und Wachstum im Glauben erfahren. Lasst uns seine Nähe suchen, Gottes denen, die ihn suchen, ein Belohner. Lasst uns in der Liebe üben, Liebe gegen den Bruder und Liebe zu Gott. Lasst uns unsere Zusammenkommen nicht versäumen, zieht und Drängt es uns, die Stunden der Versammlung zu besuchen? Wer überwindet, dem werde ich geben. Das alte Fleisch, das nicht möchte, das müssen wir überwinden. Lasst uns diesen guten Kampf kämpfen und das Fleisch im Tode halten. Lasst uns ihm alles sagen, wirklich alles damit er uns reinigen kann. Solange wir fleischlich denken und leben, ist alles vergebens. Es ist ein stetiger Kampf, Licht gegen Finsternis, Geist gegen das Fleisch. Aber es ist ein guter Kampf, bei dem wir täglich neu erkennen können, dass wir ohne unseren Herrn Jesus Christus nichts tun können. Römer 8, Vers 13 steht, denn wenn ihr nach dem Fleische lebet, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wenn wir also fleischlich leben, werden wir geistlich sterben. Wenn wir geistlich leben und dadurch die Handlungen und Gelüste des Fleisches töten, so werden wir leben. Schauen wir mal auf den 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 1. Da heißt es, 1. Korinther 3, Vers 1. Da schreibt der Paulus, und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Das gleiche, wenn wir fleischlich leben, wenn wir geistlich sterben. Wenn wir geistlich leben und dadurch die Handlungen und Lust, Gelüste des Fleisches töten, so werden wir leben. Nur indem wir zuerst auf ihn schauen und fragen, was unser Gott möchte, dadurch halten wir das Fleisch im Tode und werden nach Epheser 3, Vers 16 mit Kraft gestärkt durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Amen. Amen.